0: שומעים? גל"צ עסקתי מנוונים חסרי כבוד היצירות שנולדו לפני, במהלך ובתום התופת
1: מומלץ להזין באוזניות לחוויית <מרבית> קהל נכבד, אנחנו מביאים שקט שם על העצים ואת הכובע גברת אפשר להסיר. קהל נכבד, אנחנו מביאים מופע היסטורי גנגסטרי מסעיר, ממנו תלמדו לראשונה את האמת על השחיתות במספנה ואיך ארתורו אוי טיפס לו על גביות ממש בלב מפולת המניות. והמשפט המפוקפק מאוד על המחסן אשר נשרף עד היסוד. מיטב האומנים יציגו על הבמה את נבחרי הפשע באומה.
0: הגנגסטר המוטרף, ארתורו אוי, עולה לגדולה. את כוחו הוא השיג באמצעות חיסול של אויביו, שריפת מחסן בזדון וגיבוש צוות של שוליות מניפולטיביות וחסרות מוסר. הזמן, שנות ה-30 של המאה ה-20. המקום, שיקגו. אבל איך הגאנגסטר האמריקאי, האדון אוי, קשור לעלייתו של היטלר והמפלגה הנאצית? שלום, אתם על מנוונים חסרי כבוד, ההסכת שבו נצלול עשרות יצירות חתרניות ונדירות שעסקו במלחמת העולם השנייה ובשואה בזמן אמת, חלקן נעלמו עם השנים ומקבלות כאן במה בפעם הראשונה. פתחנו עם המחזה עלייתו הנמנעת של ארתור ראוי, שנכתב על ידי ברטולד ברכט, ואומנם מתרחש בשיקגו המושלגת של שנות ה-30, אבל קשור קשר עמוק לעליית המפלגה הנאצית. הוא נכתב ב-1941, כמה חודשים לפני ההפצצה בפרל הרבור, שבעקבותיה ארצות הברית הצטרפה למלחמה. עד אותה מתקפת פתע יפנית, היא עוד ישבה על הגדר. רגל פה, רגל שם. ג'ו סיימון וג'ק קירבי, שני יהודים אמריקאים, ראו איך מולדתם רוויית הכוכבים נוקטת בעמדה ניטרלית, כמו מתעלמת ממסעות הכיבוש של הנאצים ומהמציאות המסויטת שנכפתה על אירופה. בתגובה הם יצרו את הדמות שבמהרה בית בכל משפחה, המאבטח הצמוד של הדוד סם, קפטן אמריקה. אחרי שהבינו כי מהנשיא רוזוולט לא תבוא הישועה, סיימון וקירבי החליטו לשלוח בעצמם גיבור על לקו החזית, ובמרץ 1941 יצא הגיליון הראשון של קפטן אמריקה. בניגוד לספרי קומיקס אחרים שפורסמו באותה עת ועסקו במלחמה באופן עקיף, קפטן אמריקה לא השאיר מקום לספק. כשעל עטיפת גיליון הבכורה, הגיבור החדש מניף אגרוף לעבר אדולף היטלר בכבודו ובעצמו. כאלה נבל על בספרי קומיקס, גם היטלר זכה לשוליה, ולצידו ניצב רד סקל, שגשמו כן הוא בעל גולגולת אדומה ובשרנית. על פי העלילה, רד סקל עבר אימונים אצל ספורטאי עילית שנבחרו באופן אישי על ידי הפירר, הוא אופיין בתחכום ובתכנון מזימות מניפולטיביות, ונחשב לאויב המושבע של קפטן אמריקה. וממש כמו הקליפסו, סוף שנות ה-30 ותחילת ה-40 של המאה הקודמת, היו תור הזהב גם של ספרי הקומיקס בארצות הברית. אז נולדו כמה מהגיבורים הבדיוניים הגדולים בתרבות המודרנית. קפטן אמריקה הוא לא היחיד מביניהם שהשאיר מבט אל האויב הנאצי, עוד לפניו הצטרף למערכה גם גיבור העל האולטימטיבי, סופרמן. ב-1940 פורסם הסיפור "איך סופרמן יסיים את המלחמה", במגזין לוק. הסיפור פורסם בשיתוף פעולה מלא של ג'רי סיגל וג'ו שוסטר, יוצרי דמותו של סופרמן, שבדומה לצמד היוצרים של קפטן אמריקה, גם הם השתייכו לעם הספר. ואנחנו ממשיכים עם פריץ לנג, שאנחנו כבר מכירים, וגדל כקתולי, אבל נולד לאם יהודייה. הסרט צוואתו של דוקטור מבוזה, שעליו כבר דיברנו בפרק השני של ההסכת, גרם ללנג להבין שלא יוכל להמשיך וליצור בגרמניה תחת הנאצים, גם בשל שורשיו היהודיים, וגם בגלל התנגדותו למשטר. ב-1935 הוא הגיע להוליווד והיה ממייבאי האנטי-נאציזם לתעשיית הקולנוע הגדולה בעולם. כמו שאמרנו, אמריקה של אז הייתה רחוקה מלהבין את הרוע הנאצי. אחד הסרטים שביים לנג בשנת 1943, גם תליינים מתים, היה מבוסס על תסריט של עוד מהגר שברח מציפורני המשטר הנאצי לארצות הברית, וגם עליו כבר דיברנו, פרטולד ברכט. הסרט מתרחש בפראג הכבושה של 1942, באירוע שבאמת קרה, ההתנקשות במפלצת הבלונדינית, כינויו של ריינרד היידריך, אחד מיוזמי הפתרון הסופי. <אח> לנג לקח אירוע שקרה ממש כמה חודשים לפני צאת הסרט והצליח לברוס סביבו עולם ועלילה בדיוניים, סוג של יצירת היסטוריה אלטרנטיבית, תוך כדי שההיסטוריה האמיתית קורת מול עיניו.
1: Says,
0: 50, to הסרט עובר בין חברי המחתרת הצ'כית, הגסטאפו, משתפי פעולה והאזרחים שנענשו בסופו של דבר על ההתנקשות שלא הם ביצעו. <אז> כולם
1: בתוך <אז> עיר אחת.
0: לנג לא פוסח גם הוא על טכניקת ההגחכה, כל הצמרת הנאצית בסרט מצטיירת כחבורת נבלי קומיקס וצוות האיפור ופרגן להם בתוספות מחמיאות כמו למשל פצעון ענק על הפנים. קשה להתעלם מהמטרה הברורה של לנג בסרט שעוברת גם בשם "גם תליינים מתים". הוא רצה לעודד את ההתנגדות לנאצים ובעיקר את זו החמושה שנאבקה בתנאים חסרי סיכוי. מבחינה קולנועית הסרט לא נחשב לפסגת היצירה של פריץ לנג אבל חשיבותו בולטת מאוד. הוא נתן רוח גבית למאבק המחתרות היהודיות, ומעבר לכך, הוא למעשה עדות להלך הרוח בהוליווד בשנות המלחמה. שני
1: גרמנים נכנסו לבר.
0: אז היטלר ביקר בבית משוגעים. נאמר לכל החולים לעמוד בשורה, והם קיבלו הנחיות כיצד להצדיע לו. כשהיטלר התקרב, כולם הרימו את ידיהם הימניות וקראו, הייל היטלר. רק האיש האחרון בשורה לא השמיע קול ולא הרים את ידו. אדום מזעם, היטלר ניגש
1: אליו וצעק.
0: אתה לא יודע מי אני? למה אתה לא מרים את היד שלך?
1: אני מבקש סליחה, ענה האיש בנימוס. אני הרופא, אני לא מטורף.
0: הבדיחה פורסמה בשנת 1939 על ידי הרוזן אלפרד הסנשטיין, בקרח בשם "הבדיחה על היטלר, לחישות מחתרתיות מארץ מחנה הריכוז". ולעומתה, הבדיחה הבאה שפורסמה בעיתון המשקיף ב-19, ב-19 ביוני 1944, פחות מעוררת גיחוך, אולי לא בדיחה בכלל. תגידי, את יודעת מה ההבדל בין מדינה טוטליטארית לבין דמוקרטיה? נו. בשעה שפעמון הדלת מצלצל השכם בבוקר במדינה דמוקרטית, הרי זה רוח אלבן.
1: ומה אם זה איננו החלבן?
0: במקרה זה או שהבדיחה איננה בדיחה או שהדמוקרטיה איננה דמוקרטיה. ואנחנו ממשיכים עם ברכט, שנתיים לפני שכתב את התסריט ל"גם תליינים מתים", וחוזרים איתו לאזור הנוחות שלו. מחזה. היצירה של ברכט שעליה נדבר עכשיו היא סאטירה ישירה הרבה פחות בהשוואה ל"גם תליינים מתים", ועוסקת בכלל בגאנגסטר בשיקגו של שנות ה-30, והניסיון שלו לצבור כוח תוך חיסול אכזרי ושיטתי של יריביו. עלייתו הנמנעת של ארתורו אוי מ-1941 הוא אלגוריה סאטירית על עלייתו של היטלר לשלטון. לצד הפער הפוליטי והגיאוגרפי, עבריין לעומת מנהיג לאומי ורחובות שיקגו לעומת ברלין, עלילת המחזה מקבילה לחלוטין למציאות, ולכל דמות בו יש תיאום מוחשי. מעבר לדמויות, כל סצנה והתרחשות במחזה מבוססת על אירוע שהוביל לשלטונו האבסולוטי של היטלר. למשל שרפת מחסן שמקבילה לשרפת הרייכסטאג. אלמנט ביזארי במחזה הוא הדרך שבה הוא נפתח. שמתאר בפני הקהל את כל הדמויות העיקריות ואת עיקרי העלילה, סוג של ספוילר לכל מה שהולך לקרות עוד לפני שהמחזה מתחיל.
1: הנה סוחר הפרחים מל גיבולה, בלשון חלקלקה ובלי סוס, ימכור לכם גם טייש בתון סוס. ועכשיו קהל נכבד, אנשי המתח, אלוף הגנגסטרים ארתורו אוי. והוא העונש ההולם והראוי בו השמיים היכו באנושות על כל הרשע, החולשה והטיפשות. הוא לא מזכיר לכם קצת את ריצ'רד השלישי? טליין אכזר, קצב לא אנושי
0: המטרה הייתה לאפשר לצופים להתמקד במסר הפוליטי ובהסקת מסקנות מהאלגוריה במקום שיחכו במתח להתפתחות העלילה. מדובר בהמחשה לאופן שבו יוצר גדול, כמו ברכט ראה את האומנות שלו ואת התפקיד שלה בתקופת המלחמה. לא לבדר, לא ליצור עניין, אלא להעביר מסר חד וברור. זו המטרה העליונה, וכל מה שמסביב הוא כלי כדי להגיע אליה.
1: על כן, קהל נכבד! הוחלט בהנהלה לפרוס על הבמה את הזוועה כולה בלי לקמץ בהוצאות ובגדול נציג את כל האירועים ממש הכל אבל זכרו כי כל מה שתראו אמת כי במבחן המציאות הכל עומד כלום לא הומצא, כלום לא קוצר ללא רחם כלום לא תונזר ולא נתפר במענכם, מה שיוצק פה העולם מכיר מזמן. אותו מופע של גאנגסטרים חדש ישר.
0: ונסיים את הפרק הזה עם מלכת האקספרסיוניזם, שהם מחזותיה המאופיינים בפשטות של מבע לשוני וגדולה תנכית. ואת זה לא אני אומר, כך תיאר ידידנו ברטולד ברכט את אחת מגדולות האומניות והמשוררות של גרמניה, אלזה לסקר שילר. בשנת 1933, לאחר עליית הנאצים לשלטון, לסקר שילר היהודייה עזבה את מולדתה לציריך. שם, אחרי שהותקפה וסבלה מאיומים על חייה בשל יהדותה, החליטה לעזוב את אירופה כליל. בגיל 71 היא הגיעה לירושלים, שהייתה תחת המנדט הבריטי. ההתאקלמות בעיר איסרה את לסקר שילר, שחשה ניכור ובדידות עמוקים. והיא היוותה עבורה גיהנום אישי יומיומי בשנות חייה האחרונות. מתוך התופת הפרטית שלה, היא מחליטה לסגור חשבונות. עם מי? עם הצמרת הנאצית כמובן, אבל לא רק. גם עם האינטלקטואלים הגרמנים, עם התרבות הגרמנית כולה, שנפנפה בנאורות שלה והולידה את המשטר הרצחני ביותר בהיסטוריה. הכמיהה העזה הזו לנקמה הולידה את המחזה "אני ואני", שהפך ליצירתה האחרונה. האני ואני הזה, שתי הזהויות הן הזהות הגרמנית והזהות היהודית, שעם עליית הנאצים לשלטון, הפכו לזהויות מנוגדות. שמעו קהל את פרשיית הרצח כשבליל אופל ידיבי פגעה, ומאחר שבכותבי שירה את האמת אדווח, הרחיקו כל ספק מכם והלאה. לא מדובר פה למשל בפרצופים, שכן את עצמי עוד או טרם אורח חלק לשני חצאים, לשני חלקים, אני ואני. ואיך נוקמים בתרבות שלמה על כל הדורות שלה, מחפשים סמל שמייצג אותה, שטומן בתוכו את לב-ליבה של הגרמניות. לשם כך, לאסקרשילר רותמת לעצמה שק עירוף פרובוקטיבי, אחד מסמלי המופת של אותה תרבות, היצירה שהייתה מושא לגאווה בעבור כל גרמני מלומד, המחזה פאוסט, מאת יוהאן וולפגנג פון גתה. שם הוא גולל את סיפורו של דוקטור פאוסט, אשר על פי ההגדה העממית התמכר לקסמים ולחישופים, ובסוף מחר את נשמתו לשטן, המכונה מפ כדי לזכות באושר ובנעורים נצחיים. לסקר שילר משתמשת בחשיבות המחזה של גתה, ובאקט ספרותי שנדמה חתרני גם בימינו, מזמנת בליל של דמויות מההיסטוריה ומההווה למשפט אחרון בירושלים. פאוסט ומפיסטו בשורה אחת עם היטלר וגבלס, שלמה המלך ודוד המלך, כוכבים הוליוודים של התקופה ואפילו העורך של עיתון הארץ בזמנו. כל אלו מתכנסים בגי בנינום הינום בירושלים, המקום שעל שמו קרוי הגהנום. הדוגמה המפורסמת של הורדת אויבים לגיהנום היא בקומדיה האלוהית של דנטה אליגרי, ונדמה שלאסקר שילר נשענת על אחת הפואמות הגדולות בהיסטוריה. למרות ההקבלה על התופת הכאוטית של דנטה, אני ואני מסתיים בנימה חיובית. השטן, בעל הבית של הגיהנום, משליך ללהבות את צבא גרמניה הנאצית עם מנהיגיה, היטלר, גבלס, גרינג והימלר, זאת לאחר ניסיונם הכושל לכבוש גם את השאול בו התארכו לסעודה. ודווקא הוא עצמו, השטן, הרוע בהתגלמותו, מזתעזע מהאכזריות ומחוסר האנושיות של ההנהגה הנאצית, ומטביע אותם בים של לב הרותחת, כשהם עדיין זועקים מתוך הלהבות, הייל היטלר. בסוף המחזה, דמותה של המשוררת עולה השמיימה עם פאוסט ומפיסטו, שם אלוהים מוחל לשטן ובוחר במידת הרחמים. המחזה נגמר. אין לי מושג איך להמשיך. אולם שומעים מכוכב הארץ הקרוב ש... שאלה. ובאלוהים את מאמינה? אני כל כך שמחה, כל כך שמחה. אלוהים קיים, ונמצא. ובחזרה לירושלים של מטה, אליה נמלטה לאסקר שילר מאימת המלחמה ושם רקחה את פנטזיית הנקמה שלה, שם היא גם הלכה לעולמה. בודדה ושבורת לב בינואר 1945, מבלי שזכתה לחזות בנפילת הנאציזם ארבעה חודשים לאחר מכן. אלמלא אלוהים היה אלוהים, הוא היה משתגע, מן הסתם. כך קובעת לסקר שילר ב"אני ואני". המשורר הצעיר יהודה עמיחי, שטלטל את התרבות העברית ושינה אותה לעד, כותב כך, בשורות שהן מתכתבות עם לסקר שילר: "אל מלא רחמים. אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם, ולא רק בו. אני, שכתבתי פרחים בהר, והסתכלתי אל כל העמקים, אני. שהבאתי גביות מן הגבעות, יודע לספר שהעולם רק מרחמים. במהלך השנים עמיחי תרגם שירים רבים שלה ודמות האלוהים בשירתו, שנחרטה כל כך עמוק בתרבות הישראלית, הושפעה מכתיבתה של אסקר שילר. ולמרות זאת, חשיבותה העצומה של היצירה של המשוררת הגרמניה היהודייה והנוכחות שלה בתרבות ובשירה שלנו, לא זכו להערכה ראויה מעולם. עד כאן הפרק הרביעי של מנוונים חסרי כבוד, על יצירות שנכתבו בזמן מלחמת העולם השנייה והשואה. אני עמית קלדרון, תודה לכותב והעורך הראשי שי חסקי, למאיה מידן שערכה, כתבה והפיקה, ליועד מאיר על עיצוב ועריכת הסאונד, ולאדר פרנקנטל, ראש מחלקת גל"צ הסכתים. תודה גדולה לאלו שנתנו את קולם, לניצה שאול, מוני מושונו ואהוד גרף. תודה מיוחדת גם לפרופסור אברהם עוז ולפרופסור גד קינר קיסינגר. בפרק הבא נמשיך לדבר על יצירות נדירות שנולדו במהלך המלחמה, יש יותר מדי בשביל פרק אחד. האם וולד דיסני היה באמת אנטישמי? למה מיקי מאוס נכלא במחנה מעצר נאצי, ומי בעטו בישבנו של הצורר באמצעות שירי בלוז מחאתיים? כל אלה ועוד בפרק הבא של מנוונים חסרי כבוד. עד אז, תודה לכם ולכן על ההאזנה. נשתמע בפרק
1: הבא.